och välkommen skall du vara till decemberutgaven av Frivillig med Solvägkloppen som är er en podcast för frivilliga och om frivilliga över hela Norge. Podden den är er ett samarbete mellan Norsk Tipping och Frivillighet Norge och idag I dag skal vi feire litt. Jeg hadde nemlig gleden av å være med på å dele ut flere gjeve priser til trofaste og hardt arbeidende frivillige søndag 5. december. Et höjdepunkt både for mig personlig og alle nominerte, vil jeg tro, og i dag skal jeg snakke med to glade prisvinnere. Grete Herlovsen er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og har dermed varit med på att organisere vaksinasjonsprosjektet som blev hedret med frivillighetsprisen 2021. Hun skal i dag fortelle mig hvordan det har er klart att motivere 3500 frivillige sanitetskvinner til att bidra med 200 000 for att få vaksinert store deler av den norske befolkningen under koronapandemien, som dessvärre fortsatt härjer. Jag ser också väldigt fram till att prata med Klara Sander, en ung ilsjäl som har förändrat livet till många unga katoliker i Harsta. Hun har nämligen stiftat ett ungdomslag i Harsta för nettop unga katoliker och klart att genuppleva ungdomsarbete i distriktet och för detta blev en hedra med prisen årets nykommer. Du ska också få möta Sigrid Strettkvern som är er frivillig i kirkens bymission. Hun gör en viktig jobb hela året för människor som inte har det så bra och nu i december så är er det selvsagt ett extra fokus på att hjälpa folk genom jula. Silje Nornes känner du kanske först och främst som den dyktige, kloke och stödige framledaren fra Petra Morn. Hun var nämligen med på att väcka lytterne till radiokanalen i nästan 10 år. Nu är er hun fast inventar i stunet folk på selveste lördagskvällen som framleder för snackisen Maskorama på NRK. Men trodde eller ej, det är er inte därför jag bett dig komma till mig idag Silje. Grunden är er nämligen att du har varit besöksvän för Røde Kors i många år och det var nettop på denna tid här i 2012 att du fant ut att du ville pröva det. Hvorfor? Um, det var um, jag hade tänkt på det i stund för jag liksom tog det steget uh, fördi jag är er väldigt glad i gamla folk. Ja. Um, <laughs> på generell basis jag jobbar på sjukhem och så är er faren min sjukeplejer så han jag brukade värma han på jobb. Jag tror att det är er lov längre i 2021 men på 80-talet så var det er lov och ja. med på hemsjukeplejen <laughs> hem till folk. Så jag syns alltid det var så spännande då. Kom in i stuan till de här människan som hade levt ett helt liv och se ja. på alla tingen där med så bilder och ja allt det där och så och jag har aldrig känt på det som andra beskriver att luktar eller att det är er trist eller att det är er skummel eller jag vet inte jag har alltid syns det har varit otroligt spännande då. Ja, så jag hade någon år efter att jag flyttat till Oslo att jag tänkte att jag liksom tänkt på det att det var ett land som att som mangla eller och att jag bästa föräldrar bodde långt undan, liksom en del på något en, en dimension som mangla och att tänkte på kanske jag kunde blivit frivillig da, eller besöksvän. Men så är er det nog med att ta det er nog med att göra det, mm-hmm. inte bara gå och tänka mm-hmm. på det. Och då var det rätt och slett en sån uh, det var en sak som uh, i sån som nu till dags ville vi sagt att den gick viralt. Mm-hmm. <laughs> Men det var en sak som fick jättestor uppmärksamhet. Det var en dam som heter Reidun mm. som postade en kontaktannons i Aftenposten och där stod det en som enke utan familje önskar någon att vara sammen med på julaften mm. betalar gott. Ja, skikkelig sånn uh, rett 
50 hjerte liksom. Redun Sunøve Orest 88 år gammel. Ja. Så det här den här saken blev ju helt enorm då. Fick jättemassa uppmärksamhet på att hur många som sitter alena. Och särskilt för jul så är er vi ju väldigt sån Ja, det blir sån extra trist då mm. att folk är er alena. Så och då kastade självklart alla organisationerna sig på då och var sån hallo vi har inte lösningar då men en vi har en ordning, en ordning mm-hmm. som kan vara med och fixa det här problemet. Um, så då mälte jag mig upp till um, kurs då hos Röda Kors. Ja, så sån startade det. Ja, för vad vad gör en besöksvän? en besöksvän besök en person som då har önskat sig det så alltså en person som är er myalena eller har behov för liksom stimuli eller har behov för nå liksom att någon kommer på besök. Både det kan vara hemma eller det kan vara på sjukhem. Det kan vara hemma eller på institution ja och det kan också vara det tänker inte bara vara äldre alltså det är er folk i alla åldrar men det är er ju då mest äldre. Mm-hmm. Och så och då uh, altså i Røde Kors i hvert fall så forplikter man sig til å besøke to timer annet hver uke mm-hmm. um, og så er det jo litt sånn at uh, når man kommer i gang og blir kjent med den her mennesket så kan man jo tilpasse litt sånn ja. uh, hva den du besøker, altså hvert som vi kallar det har lyst till då och vad som passar med livet till en frivillig. Så jag har i perioder gjort en sån annan varje vecka variant och så har jag i perioder eh varit en varit en gång i uka heller och så heller lite kortare då mm. för att såna långa besök kan vara lite eh, ja, slitsamt ja. för att få den ena den andra. Mm. Mm. Men du är er nå du ska nå eh, möta din tredje vart. Mm. Eh, vad har du likt att göra med de två förre? det har ju varit väldigt det är er ju olika ja. för de har varit väldigt olika. Ja, för gamla folk är er inte bara gamla, alla för gamla folk är er inte lika. Nej, nej, och har ju helt olika behov då. Ja. Uh, og den første var jo uh, hvertfall i starten liksom uh, relativt sprek, så vi var jo sånn på kino og på julekonsert og på teater og på kafé, så vi gjorde masse sånne ting uh, I, sta- ja, I starten hvertfall lagde middag jeg lagde um, stekt uh, torsk ja. uh, til middag <laughs> Och det hade aldrig lagt för så hon på något sätt instruerade mig då hur ska jag göra det? Ja. Det blev inte helt uh, top notch men det var potentialen blev vi eniga om. Uh, stekte vaffla ja sån och uh, så provade jag att i var ta lite sån säsongen så att liksom hade lite julekos runt jul ja. och gjorde bär och is på sommaren och liksom sånt som man ville tänkt egentligen visst man skulle på besök till en vän ja. och ska ha med sig något gott. Ja. Vad kan jag ha med nu? Um, ja. Och när du nu ska möta eh, ett nytt människa din tredje vart kribblar i magen är er du spänd på liksom för du ska ju då tillbringa ganska mycket tid sammen med detta människa. Ja, eh, man blir spänd ja. Och det är er ju inte någon sån automatik i att man har kemi eller mm. Uh, men alltså så och det är er ju inte så man, man kan ju skru av sin egen mänsklighet men det är er viktigt också här att som, som frivillig så är er du ju så du gör ju på något en jobb. Mm. Uh, så det är er extremt hyggligt liksom när man får uh, kemi och att det blir uh, 
en god relation och men det är er också så att at du kan också komma till någon som för exempel har värde och du inte delar ja. eller den typen ting och de ska liksom också få besök då. Ja. ja. Men kan verten se si Veldig søt hun Silje Nordnes, men jeg tror ikke hun er noe for mig. Ja, det tror jeg de kan si. Jeg har ikke opplevd det, men, men der tror jeg var jo de som, altså både Røde Kors, som liksom gjør de her såkalte koblingene, da. det er som en blind date, ja, ja. en sånn dating-app på en måte. Men også nu er den frivillig ansvarlig da, på Sofie Wimberg hjemme, som på en måte tenker sånn, mm, her, ja. det kunne vært en god match, sånn som man prøver jo å sette sammen folk som kan ha være en god match da. Ja. Men du, vad ger det dig att vara frivillig? Um, det ger ju det ger ju mycket då. Mm. Uh, men jag vill ju säga si att uh, kanske det viktigaste också då hade du bestämt mig för att göra det, men också som jag känt på att det kvart är er att det ger ett uh, en slags känsla av att bidra och vara en del av ett fällesskap. Mm att uh, liksom har sitt alena i lägenhet mm. i uh, i Oslo och då blir det blir att jobba och på något sätt dyrka mig själv och det blir mycket mamma mamma väldigt mycket mm. individualism men uh, hvis man engagerar sig i frivilligheten så är er man ju plötsligt en del av något mm. större mm. än bara sig själv och mm. uh, det är er uvurderligt mm. Mm. Och det är er det jag är er vant till som kommer från en väldigt liten plats. Så har jag varit så väldigt en del av ett fällskap mm. mm. och på måttet varit bidrat på måttet i liksom alla som funnslivets del av från jag var barn. Mm. Men i en stor by så är er det liksom inte helt så det funkar. Du kan, hvis du vill, så kan du bara ja, försvinna. Försvinna och så kan du bara bruka pengar och på måttet inte Ja, jag vet inte. Och och då menar att det det att man liksom bidrar, det är er inte så mycket en jobb men mer liksom en gave då. Kära Silje, tusen tusen tack för att du kom. Bara hyggligt. december feirar vi frivillighetens dag och det var öppningsfest för frivillighetsåret 2022 i Oslo Rådhus och där fick jag också lov till att hjälpa till med att dela ut flera priser och de som vant den jeve frivillighetsprisen 2021 var vaccinationsprojektet i regi av NKS som är er Norske Kvinners Sanitetsförening och jag har lyst til att läsa juryens begrundelse Sanitetskvinne har över 130 lokala omsorgsberedskapsgrupper i hela landet som har avtal med sin kommune om att bidra i beredskapsarbete. Siden januar 2021 har minst halvparten av disse grupperna bidrat med tillsammans flera tusen frivillige i massevaccineringen mot covid-19. De frivilliges bidrag har bestått av enormt många timer. De flesta har haft flera vakter per uke. Tillbakemeldinger fra kommunene er at vaksineringen ikke kunne vært gjennomført uten disse frivillige. Og Grete Herlofsen, du er generalsekretær i NKS, velkommen hit. Tusen, tusen takk. 
Alltså gratulerar så mycket med pris. Ja, tusen tack. Det är er otroligt stas och särskilt stas när du sitter och läser ja. upp det som du gör nu. Det är er så fint att veta att andra har lagt märke till all den frivilliga insatsen ja. som föregår över hela landet. En insats. Ja. Det er til å bli rørt av, rett og slett. Ja, man gjør jo det. Jeg pratet med en frivillig i Trondheim Sanitetsforening som fortalte meg at nu har du hatt 184 vakter. Og så spurte jeg, har du regnet sammen hvor mye det er totalt og tema? Og så sa jeg, jeg tror jeg regner at jeg jobber to fulle dager i uka. Tenk det. Ja, det er fantastisk. Ja. ja. Lenge lever frivilligheten altså. Mm-hmm. Og selv om det er et spesifikt vaksinasjonsprogrammet dere fikk pris for akkurat i år, så vil jeg gjerne... Jeg er jo nysgjerrig på hva en sanitetskvinne er. Hva er visjonen deres? Nei, vi jobber for kvinners helse og livsvilkår, og for at barn og unge skal få en trygg oppvekst. Og så gjør vi det med en sånn likestillingstilnærming. Og så tenker mange sånn at Åh, det finnes mange organisationer som jobber med likestilling, og da er de liksom aktivister. Og vi er det også. Men vi jobber konkret med å se hvor er det eh, samfunnet vårt har eh, behov, behov ja. Ja. og hvor finns det hull som gör at eh, vi trenger å tette det. For eksempel så i tillegg til dette som vi jo gjør som kriseberedskap under kriser som sker i samfunnet vårt fra tid til annen, så jobber vi for likestilte helsetjenester, for at barn og unge skal ha en trygg voksen i livet sitt, for at minoritetskvinner skal få tilgang til både språk og nettverk og til arbeidsmarkedet, for at mødre skal være trygge foreldre i Norge. Ja. Så vi gjør masse ulik frivillig innsats over hele landet. Ja. Mm. Fantastisk. Mm. Og så har det, for jeg husker jo at min mormor var sanitetskvinne, Mamma var ikke det. Nei. Det var en generation, hvor man ikke... Mm. Mens nu har det klart å øke. Det er 142 000 medlemmer. Ja, det hadde vi håpet, men, hun, Nei, men 42, med 40, 42, unnskyld, 42 000. 42 000 men, men vi har ja et hårete mål om at vi skal bli 50 000 medlemmer, og vi har greid å snu frafall av medlemmer til vekst etter 40 år med frafall. Altså, sanitetskvinnene er 125 år gamle, ble etablert i 1896. Veldig gøy historie, skulle egentlig være en kvinnens del av den Norges Røde Kors. Og så hun som etablerte oss, Fredrik Marie Kvam, som var liksom en av de store likestillingsforkjemperene på slutten av 1800-tallet, hun gikk til Røde Kors, og så sa hun ville lave kvinnens Røde Kors. Og da var det bare menn i styret, så ja. sa de det hørtes fint ut. Og så sa hun, da vil jeg ha en plass i styret hvis jeg skal ta med en mange ja. kvinner. Og så sa mennene i Røde Kors at det går nok ikke, for vi har ikke kvinner i styr i Røde Kors. Så da, 26. februar 1896, så gikk det 100 kvinner ned i kjelleren på det som vi kjenner som Jakobskirke i Oslo, og trodde de skulle etablere et kvinnes Røde Kors, og så kom de ut og hadde etablert norske kvinners sanitetsforening. Og så skjedde det en voldsom mobilisering. Det vokste som en kjempestor organisation over hele landet, jobbet med å kjempe mot datidens folkehelsesykdommer som tuberkulose og spanske syke etablerte ja. sykepleierutdanning, og kanskje det vi var mest kjent for, helsestasjon for mor og barn i 1914, som jo blev en lov som vi alle kunne nyte godt av på slutten av 70-tallet. Men så kom 70-tallet med de store strukturelle reformene for likestilling, hvor kvinner fikk tilgang til arbeidslivet, vi fikk lov om selvbestemt abort, vi fikk barnehage og foreldrepermisjoner, og da måtte organisasjonen legge om arbeidet sitt. Ja. Da var det jo ikke sånn at da må være hjemme midt på dagen og kunne gjøre alt det frivillige arbeidet. 
Så da hade vi väldigt många och då var vi en jättestor organisation på slutet av 70-talet, 250 000 medlemmar och så mistade vi jämnt medlemmar helt fram till 2015. Då sa styren om att vi gör något för att passa på att inte vi försvinner bort. Då mistade vi i snitt 3500 medlemmar vart år. Så har vi jobbat masse med att utveckla aktiviteter, visa hur viktigt det är er att det finns frivillig kraft som jobbar med likställning och lika möjligheter för mestring och deltagelse och det har vi fått till. Ja, så bra för det finns fortsatt hull. Ja, det finns absolut fortsatt hull. Mm. Men apropå mobilisering då, hur har det grejt att organisera alla alla dessa frivilliga till att hjälpa dig med vaccinering Norge runt? Ja, vi har 130 det som vi kallar omsorgsberedskapsgrupper som är er cirka 3500 frivilliga i 130 kommuner där som har skrivit sig på en lista och sagt att visst nu sker så kan du er ringa till mig. Och så har de fått förstehjälpskurs och lite sån upplärning i psykosocial förstehjälp så att de är er tränat och står på en lista. Så när pandemin kom så skönte vi att och vaccinationsprogrammet skulle genomföras så sa ju kommunen vi har inte de resurserna som ska till. Vi ska inte sätta stick i armen de frivilliga men de ska hjälpa folk som kommer till vaccinationscenter och registrera, glädje de där de ska vara, snacka med de Kanske hämta någon. Ja, hämta någon. Mm. vi har ju kört många mil för att söka för att folk får vaccina. och eh, då gick vi ut till omsorgsberedskapsgruppen var så ta kontakt med kommunen och spör om det er noe de kan göra. Och då tänkte vi att kanske det är er fyra fem grupper som gör det, men det har alltså varit en voldsom mobilisering så över 100 grupper har varit i i uh, aktion över hela landet och över 200.000 frivilliga timmar er nedlagt. Jag måste inrömma att jag har tänkt på NKS som en organisation uh, uh, för lite äldre damer, men sån är er det ju inte längre. Nej. Det er det også. Ja, det er det også. Ja, ja, men det er alle aldre. Det er alle aldre, og de yngste som er med hos oss, som er jo, altså, noen blir omeldt inn når de blir født, og noen får det i doppsgave, og så videre, og så videre, eller navnemarkeringsgave, men men de yngste så sier at hvis jeg ville vært med i en ungdomsorganisasjon, så hadde jeg meldt meg inn i det. Ja. Men jeg vil være et sted hvor jeg treffer flere generationer og som ser gleden at vi kan være sammen, unge midt i, mellom, eller midt I livet og yngre og eldre, fordi det er en verdi i seg selv. Ja. Vi lærer utrolig mye av hverandre. Ja. Så hvem mm. kan og bør melde sig? Alle damer og menn. Ja. Altså når folk ja. sier sånn, ja, vi kan jo ikke, hvorfor skal vi ha en ren kvinneorganisation i Norge? Men vi er ikke det. Cirka 4 prosent av medlemsmassen vår er menn, ja. og det er menn som er skikkelig heiergjeng. For det er mye, vi driver jo mye og mobiliserer og samler inn penger til forskning på kvinners helse. Ja. Så vi har masse helsepersonell som sier det er så viktig at vi får mer kunnskap om kvinnors hälsa det är er bra för alla i samhället inte bara kvinnor. Så vi har massa hälsepersonell bland medlemmar bland de manliga medlemmar våra som hejar på det arbete vi gör. Och så kan de bidra på någon aktiviteter och på andra aktiviteter så är er det kun kvinnor som deltar. Ja, då uppfordrar vi folk där ute till alla aldrig bägge kön. Alla aldrig. Och vi huskar att alla våra mormor och farmor och oldemor och äldre ja, de ville tänkt att så fint att de tar den armen vidare. Ja. Tusen tack Grete och riktigt god jul till dig och alla dina fantastiska frivilliga landar ut. Varsågod tack och tack för att jag fick komma. Det var selvfølgelig flere priser som blev delt ut under frivillighetsprisen den 5. december, og en utmerkelse som hänger väldigt høyt er prisen for årets nykommer, og den gick 
i år till dig Klara Sander för din insats för unga katoliker i Harstad. Gratulerar så mycket. Tusen tusen tack. Du alla först kan du fortælle lite Norges unga katoliker. Det är er säkert många som inte har hört om den organisationen. Kan ikke du fortælle lite om vad det håller på med? Jo, Norges unge katolikker er da en paraplyorganisation for flere mindre lokallag. Og alle lokallagene er med i styret av denne paraplyorganisasjonen, så de som velges til å sitte i hovedstyret og være ledere, de velges utifra de folkene som allerede er medlem i et lokallag. Ja. Det finns da forskjellige typer lokallag, så kan enten ha et ministerantlag, eller et ungdomslag, ungt voksenlag, kirkekor, alla de här kan läggas in som egna lag, egna grupper för en menighet eller ett stift. Ja. Och hur länge har du varit medlem? Jag blev första gången lagt in i katekeselag i menigheten våras. Så det var när jag var ganska så liten att jag blev medlem av nuk när jag var cirka nio år. Mm-hmm. Men vi hade ganska lite kontakt med NUK centralt för det det är er ganska lite med NUK uppe i Norge eller har varit det. Mm-hmm. Så då har det liksom varit lite att okej okay, vi har fått ekonomisk stötte och vi har fått lite sån en häfta och broschyrer och färgläggning och sån ting av och till. Men har liksom inte varit något direkt samarbete. Nej. och så när jag blev konfirmerad och var färdig så var det lite okej okay, Vad ska vi göra nu? Vad ska jag hjälpa till? då var det ju det generella problemet vi hade hade länge för det också att ungdomar försvann när de var färdigt konfirmerade. Ja. Så då fick vi heldigvis tillfälligtvis och heldigvis besök av Steven Trotter som är er generalsekretär i NUK. Och han var da, på grund av pandemin på Norrgesfärre. Och egentligen så skulle inte jag möta han. Men genom vidare tillfälligheter så ändte jag upp med en kopp kaffe och Steven på en eftermiddag och han snackade lite om hur det gick upp hos oss då. Ja. Och det var liksom lite som starten för han Ja, vad sa han? Vi, vi ja. hade lite sån startproblem och folk försvann och det var lite dåligt för ungdomar, lite lite att göra och sån ting. Och så inviterade han mig på första kallas ledarträning. Mhm som då är er för folk som kunde tänka sig att starta något sånt. Mm-hmm. Eh, var där första gången, var kände nervös, hade inte kämpelyst, var lite sån rädd, kände ingen, hade inte något förhållande till nuk på något annat sätt. Mm-hmm. Så kom ner, hade lång resa och var kämpesliten och skickligt nervös när jag kom. Eh, men blev då gott att jag måste fick ju folk som såg med en gång. Ja. Och det var då inspirationen jag tog med mig för det den helgen där var liksom inspiration till att starta ett lokallag. Ja. Och när man startar ska starta ett lokallag. Vad vad gör man det? Vad gör man då? Jo, man måste först och främst ta kontakt med Nuxen till Hansen och se si att man har intresse. Och eller så är er det ganska mycket som man får eh, måla på eller det är er krav det kan man uppfylla då man måste lägga in medlemslistor lägga budgetplaner och komma med lite kvart såna ting. Och du och vad vad är er det du bidrar med nu för unga katoliker i Harsta? Jag sitter med allt av det överordnade ansvaret här ansvaret för att kalla in till möta om det är er det och ansvaret för att hålla ordningsavsikt på budgetet levera in årsrapport och så till nyckeln centralt och arrangera 
allt det vi ska ha av aktiviteter. Ja, vad slags aktiviteter är er det då? Det kan vara allt ifrån bowling och filmkväll och såna kose aktiviteter. En turdag och minestrant dag kan jag kalla det, hur du får upplärning i hur man ska vara en god minestrant och vad man ska göra. Vad är er en minestrant? En, en som hjälper prästen till med det som är er av ting att hjälpa med under mässan. Ah, ja. Och vad syns du är er det bästa med att vara ung frivillig i Härsta? Det är er ju det att du får se folk som inte kanske er vant med att ha det tillbudet bara hiva sig på kanske vuxa över sig själv. Mm-hmm. Jag husker väldigt gott vi hade en gutta som var med på första lejon vi arrangerade. Uh, han kom från Sortland. Ja. Ett litet stycke under Harstad var inte väldigt gott känt med våra grupper med ungdomar där. Men han meldte sig på uh, till den första lejon och så var det ju lite spännande som första dagen. Ja, hur går det med folk och hur kommer alla att reagera när de först mötes? Och så blev det satt på musik på slutet av dagen och så började folk att dansa och så blev det stämning att kvart och så såg man bara sån som hade varit så stilla och rolig och försiktig den hela dagen bara började och plötsligt släppte sig lös och dansa oh. och hade det jättefartigt. det var bara oh. jag husker det jättegott för det var så oförväntat men yeah. samtidigt så så kom det så avslappnat så naturligt och så bara se det att folk växer över sig själva tror jag vara med och Ja. Det känns med andra och ser att de glädjer sig över det du faktiskt gör och det du arrangerar och brukar till på. Ja, så fint Klara och helt till slut vad betyder det för dig eh, som ung frivillig du är er ju bara 17 år. Eh, ja. och få, få en sån pris som årets nykommer. Det är er ju nog aldrig hade regnat med eller nog aldrig hade sett för mig eller planlagt eller kan man ska kalla det när jag startade med det här. Mm. Det var inte någon intention eller något som helst. Så det var bara först få veta att oj du var nominerad. Mm-hmm. <laughs> som jag inte visste. Och det du oj du sitter i finalen och ska nu ner och vara med på öppningen av frivillighetens år. Det var ganska stort och överraskande mm-hmm. och jag känner mig ju väldigt ära för jag ser ju hur mycket arbete och hur mycket jobb det är er och driva nå. Och det är väldigt frivilligt och det att ha en väldigt aktiv roll. Mm-hmm. Och det är er många som har väldigt väldigt flotta andra projekt och aktiviteter och lokallag eller organisationer de är er del av. Mm-hmm. Så det att kunna stå fram och representera alla nykomlingar är er otroligt stort för lilla mig. <laughs> ja, kära Klara, gratulerar så mycket och lycka till vidare och god jul. Tusen tusen tack, likemot det. För många är er adventstiden präglad av julstjärnor i fönstret, Mariah Carey på radion, stämningsfulla adventskalendrar på TV och harmoni i hemmen. Men sån är er det ju dessvärre inte för alla. Adventstiden och jula kan vara extra tuff för folk som inte har disse trygga ramarna runt sig. Men heldigvis så finns det organisationer som för exempel Kirkens bymission som är er till för folk som sliter hela året och så jula. Sigri Strettkvern, du är er frivillig och jobbar på kaféen Mötestedet i Oslo som drivs av Kirkens bymission och det är er ett mötesstä för folk som sliter med rus och andra ting. 
Ja. Och som gärna bor på gata. Ja, det är er, de bor på gata eller det kan vara de tillreisande som har i vart fall väldigt väldigt lite resurser. Ja. Och du lager mat och serverar på kaféen. Mm. Kan jag alla först fråga varför du mälte dig som frivillig? Um, ja, det har jag har tänkt lite på det själv också, men jag tror jag tror rätt och slett det är er en sån modningsprocess att du skönner att fisören så gott jag har det. Ja. Det är er, du möter folk runt dig, kommer i närkontakt med folk och du läser om om ting tänker vad världen kan jag göra då jag jag är er vant till lotto ja, då jag blev född i Norge. Ja. Jeg har en god trygg jobb. Jag har massa gode vänner. Jag har det så inmar bra. Och för många många år sedan så startade jag detta till jul först att jag ikke ville ha julegaver. Ja. men att jag heller då valde att ge bort pengarna mine till etablerade organisationer. Mm-hmm. Og Och bort geiter och skolböcker och sånt till familjen. Mm-hmm. Og så skritte vidare därför var väl egentligen till att istället för bara köpa avlat kanske och göra något praktisk själv också då. Ja. I tillägg så mötte jag ju då en bekant som jobbet på mötesstället allerede, som fortalte mig om vad han gjorde. Och då tänkte jag wow, detta är er mitt i blinken för mig. Det här er wow, en kombination av frivillighet och hobby nästan. Ja, ja. Och detta är er 6 år sedan. Ja, omtrent. Fortell lite om mötesstället då. Vad slags sted er det? Ja, det är er en en café som är er en väldigt sån lågterskel café för de som Jag bor på gata, har rusproblemer, har kanske andra problemer som inte har något sted att gå och som har lite pengar. Och det du får möte på mötesstället är er någon fantastisk faste ansatte som som möter dig, som ser dig, som kan namnet ditt, som du kan snacka med, hvis du vill. Mm-hmm. Eller du kan bara få låta sitta i en stol och vila, eh, visst där er du trenger. Mm-hmm. Du får köpa mat till en väldigt hygglig penge mm-hmm. och vi prövar ju då att lage mat som är er välsmakna som ser pent ut som är er sunt som ja som du har lust att komma tillbaka för. Men du ehm tänker du att det för att man märker ju det det är er säkert många som märker att de har ett extra behov eller önske om för och om och hjälpa någon då när det närmar sig jul finns det andra måter att hjälpa folk på förrustiga massa massa när jag plejer att säga si att jula är er ju sån förstörelsesglas på resten av året och ja. där er då man har lätt för att ta fram godviljen kanske lite mer vi ja vi borde göra det eller så året men till jul så kan du göra flera ting det ena är er, du kan för exempel göra en avtal med familjen om att kanske i stedet för att få flera sölllysestakar i skapet ditt så samiko har vi nog av ja inte sant vi har det också inte minst en massa massa fina servietter och och sån tretorsis kakefat och sånt och kryddblandningar you name it nej köp en gave till någon som trenger det du kan köpa en gave packa en pen till någon till fattighus eller en annan institution er många som samlar in gaver så köper gaver du kan gå samman vänner om att samla in pengar och ge en institution du kan göra eh, någon kollega vi som vi har gjort på jobben nå i någon år att vi har lagt en omvänd julekalender. Ja, vad är er det? Det är er rätt slett vi startade lite för advent. Eh, vi startade för några år sedan och samlade in törrvaror, kaffe, kaks, choklad, superposer, potetmos, alltså you name it, allt helt vanlig dagligt dag, ting, eh, pasta, klär, barnböcker. Som man tog med hemifrån? Ta med hemifrån eller när du är er på butiken köp en extra kaffepose. Ja. Det kostar liksom ingenting. Och vad gör man med dessa tingene? Och detta samlade vi då under ett litet julträ på jobben. Ja. Och så gav vi det bort till vi har gett bort något till eh, fattighuset. Vi har gett till matcentralen. Ja. I fjor så samlade vi en massa pengar och fick hjälp av en Rema butik till en väldigt god pris och köpte massa mat som vi gav till matcentralen. Och matcentralen, de har 
åtta olika distributionspunkter i hela Norge jobbar samman med 450 frivilliga institutioner. Du kan alltså du ja. finner dem på nettet. Ja. Det är er så enkelt. Ja. Men det handlar bara om att så göra det och jag tror att för någon är er det vanskligt att gå gå igång alene. Mm. Men hvis du får med dig en vän eller en partner eller kollega ett eller annat, vad kan vi göra för alla kan göra lite? Ja. Det är er så enkelt. Ja. Och det är er så fint. <laughs> och du och dere i kyrkans bymission hjälper ju då folk året runt. Men som vi snakker om jula er og blir speciell for mange. Mm. Hvordan legger det til rette for en hyggelig og verdig julefeiring for folk som trenger det? Ja, det er jo ikke så lett i akkurat nå om dagen. Nej, akkurat nå så vet vi jo ikke helt hvordan, hvilke restriktioner denne pandemien fører med sig de neste ukene. Fordi sånn som på møtestedet så skal det jo etter planen være åpen til romjula og lille julaften, og det er planlagt at det skal være julemat og kalkun og, og de tingene der, men vi vet jo ikke nå om det kommer restriktioner som hindrer oss i det. Mm-hmm. Så da må man jo på en måte bare følge med på nyheter og, og på hjemmesidene til disse institusjonene og, og organisasjonene rett og slett. Ja. Og efter planen så skal du jobbe på kaféen på nyttersaften. Mm. Hva, hva gir det dig å være på vakt på sånne dager? Um, jeg tror egentlig så er nesten et fett om det er en hverdag, eller om det er en høytidsdag for mig, fordi jeg får nog varme hver gang jeg er der. Altså de folka som er der, både foran og bak disken, holdt jeg på å si, det er, det, det er bare flott å være der. Eh, og så kanskje ja, fint å vite at du kan trå til for noen eh, lage ekstra god mat eh, men det er sånn som vi bestreber oss på hver eneste gang ja, vi er der ja. egentlig så, men det er jeg synes jeg er heldig som får muligheten mm. det er det viktigste mm. Tusen takk Sigrid for at uh, du gjør hverdagen til folk som har det vanskelig bedre året rundt Takk skal du ha og jeg synes det er et privilegie å få lov og så har jeg lyst til å si alle kan gjøre litt Alle kan ja, det trenger ikke være så vanskelig Så må vi bare håpe at alle får en glad jul ja, Og god jul til dig når den kommer Tack. Da gjenstår det bare for mig och ønske dig, kjære lytter, en riktig god jul og et godt nytt år. Som du kanske vet så är er 2022 frivillighetens år, og da blir det feiring av Norges viktigste lagarbeid. Jeg er også tillbaka med nye episoder av Frivillig med Solveig-kloppen over nyttår, og lover att vi ska hänga med på allt som är er viktig og gøy. Og du, tusen tack for insatsen. Ta vare på varandra till vi høres igen. Plan B